0: hola a todos mi nombre es carlos caballero y este es mi podcast caja de herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes la primera serie o una de las primeras o uno de los temas más bien que más reverencia y temor me causan en el corazón porque en la mayoría de temas que hablamos acá siempre podemos hablar desde la experiencia, desde nuestra propia vida Pero acá hay que remitirnos a la palabra muchísimo Así que hoy vamos a ver mucha Biblia porque yo no sé mucho de lo que va a pasar más adelante Pero la Biblia sí nos habla acerca de eso Así que eh, yo quiero que no tome esta serie con miedo Porque mi deseo no es que usted salga de acá Papito Dios me oye para el infierno No, no quiero que piense eso Y dije que no iba a hacer chistes, perdónenme lo que quiero es que al terminar estos domingos usted salga con su esperanza más renovada que nunca sabiendo que lo que era imposible para el hombre acercarse a Dios hoy es imposible gracias a la obra de Jesucristo tenemos esperanza Ninguno de nosotros Usted se va a dar cuenta Ninguno de nosotros Tiene por qué pasar la eternidad Lejos de Dios Hay un lugar en la mesa de Dios Esperándonos a todos Los que estamos acá A los que hemos creído en Jesús Y sabemos que un día Cuando Él decida llamarnos Él nos va a recibir allá Y vamos a celebrar Por el resto de nuestras vidas Así que yo quiero que usted No, no salga de acá con, con temor Si ¿Sí va a salir reflexionando sí. Pero no con miedo Porque la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor No debe haber miedo Así que hoy no voy a trabajar con mi Biblia porque tengo muchísimas cosas que mostrarles Todo va a estar en la pantalla y si usted tiene lápiz Quiero que hoy sea el lápiz más veloz de la iglesia que anote para que no se pierda nada y Quiero que iniciemos con la siguiente lectura Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el versículo 10 Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal Tendremos una casa en el cielo Un cuerpo eterno hecho por, para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas nos fatigamos en nuestro cuerpo actual ¿Cuántos de ustedes se han fatigado en su cuerpo? Literalmente Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial Como si fuera ropa nueva Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial no seremos espíritus sin cuerpo Y aquí va lo primero Para los que creían en el cielo no vamos a ser Como ángeles desnudos tocando un arpa Todo el día por la eternidad Tranquilos que no va a ser así Vamos a tener cuerpo Mientras vivimos en este cuerpo terrenal Gemimos y suspiramos Pero no es que queramos morir y, nuestro cuerpo, eh, perdón, y, y deshacernos de este cuerpo que nos viste Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo Para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida Cuando estemos en el cielo, este cuerpo enfermo Este cuerpo con defectos va a ser cambiado por un cuerpo perfeccionado
1: ¡Amén! Los
0: calvos van a tener pelo ¡Amén! Los gordos eh, Por obra y gracia del Espíritu Santo La grasa va a desaparecer Grasa satánica de las empanadas Que el Señor las reprenda Vamos a estrenar cuerpos Los que sufrieron a causa del cáncer De la diabetes, de toda enfermedad Allá van a disfrutar de un cuerpo saludable Por el resto de la eternidad Así que Siempre Vivimos en plena confianza Diga yo estoy confiado se le nota, diga, yo estoy confiado. estoy confiado. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados. Diga otra, yo estoy confiado. Yo estoy confiado. Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Pero como no estamos... Como todavía nos quedan muchos años en esta tierra, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el propósito de estar acá? Mire lo que dice el versículo 9. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes de nuestro cuerpo, nuestro objetivo es hacer mucho dinero. Así que... Ya sea que muramos o vivamos, nuestro objetivo es tener más likes en la foto que voy a publicar. Nuestro objetivo es comprar la casa de Barbie de nuestros sueños. No, la Biblia dice que ya sea que estemos aquí o partamos con el Señor, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Por qué? Versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal Quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios Le invito a que incline su rostro un segundito Y le pida a Dios que le hable en esta mañana Señor yo te doy gracias por tu palabra Yo sé que este tema no siempre es agradable pero es necesario Señor es necesario refrescar nuestra perspectiva y entender nuevamente cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra yo te doy gracias por tu misericordia porque estoy seguro que para los que hemos creído para los que ahora somos hijos tuyos no hay expectativa de muerte sino expectativa de vida y esperanza delante de nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y a mí quiero que la choque con la persona que tiene a su lado dígale su vida importa pero choquela, tranquilo. Alguno de ustedes se podría haber preguntado, ¿y por qué Carlos tiene que hablar de esos temas? ¿Por qué esa serie de enseñanzas? Si a la mayoría de nosotros, si somos honestos, a nadie nos gusta hablar de la muerte. A nadie, excepto a los que les gusta hacer todas esas tesis en Facebook de cómo voy a morir y cuándo voy a morir. Pero a la gente seria no le gusta hablar de esas cosas. Hay un rechazo acerca del tema de la muerte. Nadie disfruta. Ninguna cena familiar se reúne y en vez de ver televisión o jugar Monopolio, venga, hoy vamos a hablar acerca de cómo nos vamos a morir todos nosotros y cómo nos gustaría. Nadie habla acerca de eso. Pero acá hay algo que yo necesito que usted entienda Es la primera verdad que usted se tiene que llevar en su corazón Usted no muere en realidad Ninguno de nosotros morimos en realidad Nuestro cuerpo sí muere Deja, deja de funcionar Pero luego de que muramos Nuestro yo verdadero comienza a vivir Y empezamos a darnos cuenta Que hay una vida después de la muerte Porque el alma nunca muere Así que ¿por qué? por qué hablar de este tema en esta serie Y aquí viene la idea central que vamos a tratar todos los tres domingos Porque lo que usted cree sobre la eternidad determina cómo vive hoy Lo que usted cree acerca de la eternidad determina cómo vive hoy Y aunque no sé muchas cosas acerca del futuro, lo que sí sé es que usted vivirá en algún lado y lo que usted hace hoy tiene repercusiones en su eternidad. Así que la próxima semana y dentro de 15 días vamos a hablar acerca de los dos únicos lugares que la Biblia menciona que existen para después de morir: el infierno y el cielo. Y el infierno es el próximo domingo, el día de mi cumpleaños. Qué tema tan precioso que vamos a tratar. Ese es mi regalo de cumpleaños para mí mismo. Y también lo dije para que vaya pensando en que me va a regalar. ¿Listo? Le doy ocho días para que piense. Y el cielo No hay más lugares Y no lo digo yo porque yo lo haya estudiado Lo digo yo porque la Biblia lo dice No hay más Y yo no pretendo hablarle desde lo que yo creo Sino desde lo que la palabra de Dios nos dice Usted considerará El Espíritu Santo le hará recapacitar Y lo convencerá acerca de lo que está escuchando En este día Así que para empezar quiero hablarle De tres cosas que pasan después de que morimos Ojalá usted pueda tomar apuntes así sea en su celular Tres cosas que pasan después de que morimos Y la primera es la más obvia de todas Nuestro cuerpo muere Pues si sí, es la lógica, nuestro cuerpo muere Hebreos 9, 27 y 28 dice de la siguiente manera Todos nosotros ¿Moriremos cuántas veces? Todos nosotros moriremos una sola vez Y después vendrá el juicio De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez Para que muchos de nosotros seamos perdonados de nuestros pecados ¿Cuántos perdonados hay en este lugar? Después, Él volverá otra vez al mundo Pero no para morir por nuestros pecados Sino para salvar a todos los que estamos esperando su venida le voy a dar una estadística. De cada persona que existe en el mundo, cada persona se va a morir. Todos vamos a morir. Qué estadística tan profunda. ¿no? Yo tengo temor y una de mis de mis miedos es morir picado por algún bicho. Es una de las fobias que yo tengo. Digo, si llevamos, no, sería terrible morir picado por un bicho porque el cuerpo se va paralizando, usted, poco, la angustia, bueno, mejor dicho, lo que las películas nos han mostrado sería terrible. Pero increíblemente, hay estadísticas que confirman que antes de que yo muriera pudiera morir picado por un bicho, podría morir primero. Hay más probabilidades de que muera porque un corcho de, de una botella de champaña me pegue en la cabeza y me mate. Hay más probabilidad de que me muera porque un coco me caiga en la cabeza. Hay probabilidad de que nos muramos primero por mala letra. ¿Sabe por qué? Porque la letra de los médicos es confusa. Y usted puede ir a una farmacia y le entreguen el medicamento que no era y se termina muriendo. Es en serio, está probado. Es más probable, antes que morirse picado por bichos, es más probable que usted se muera al caerse de la cisterna al estar consultando su celular así que pilas como se sienta yo no se siente de lado porque se puede ir de cabeza y... pero a lo que voy es lo siguiente la Biblia dice que usted y yo venimos de la tierra y a la tierra tenemos que volver no hay más no hay forma de vivir más años ni, ni jengibre ni, ni menjurjes que me hagan vivir 200 años y aunque usted no lo crea la muerte es un regalo de Dios para el ser humano Imagínense tener que vivir 300 años sufriendo de una enfermedad. Dios nos dio cierta edad eh, como seres humanos, como regalo y no como una maldición. Así que lo primero que va a suceder después de que muramos es que nuestro cuerpo muere. Número dos. Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Jesús dijo en Mateo 10:28 lo siguiente. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno En otras palabras, ustedes y yo no somos un cuerpo con alma Nosotros somos almas con cuernos. Como Pablo dijo, somos tesoros que están habitando vasijas de barro El yo verdadero no es este que está aquí afuera El yo verdadero es lo que está por dentro el día de su funeral y el día de mi funeral, cuando usted muera, la gente que se quede acá van a estar comiendo y preguntando dónde pueden pedir más tinto. Don, 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 otro, otra aromática, otro tintico. Sí, por favor, acá sí, esto está muy triste. Que, 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 mientras usted. Está muerto, la gente aquí sigue la vida Pero increíblemente, aunque usted no lo crea Se lo digo, mientras los demás van a estar tomando tinto Nosotros vamos a estar más vivos que nunca hemos estado ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Y Jesús fue a resucitarlo, miren lo que dijo Entonces, en Juan 11.25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás Y termina con la siguiente pregunta ¿Crees esto? Amén. Lázaro se muere Marta está triste Y la Biblia literalmente en La versión original de los textos antiguos Dice que el cuerpo de Lázaro apestaba Olía terrible tanto que cuidamos nuestro cuerpo Y en menos de nada ese cuerpo va a estar oliendo Bueno, algunos de ustedes parece que vivieran muertos Los adolescentes huelen a muerto todos los días Pero eso es otro tema para otra predicación Pero increíblemente lo que más cuidamos es lo que más rápido va a comenzar a dañarse pero para los que creemos en Jesús a los que le, Aquellos que le hemos confiado en nuestra vida No porque seamos los mejores Sino porque entendemos que Él es el mejor Y el único capaz de llevarnos al cielo Sabemos que aunque nuestro cuerpo muera Nuestra alma vivirá Y estará con Él por la eternidad Pero aquí surge una pregunta ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo se muere? ¿Para dónde agarra? Inmediatamente ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? Y no la Biblia no lo especifica con claridad y yo tampoco lo sé. No me sé todas las respuestas. Hay algunas partes en la Biblia yo le decía a Lady. Por ejemplo, Jesús le dijo a uno de los ladrones: de, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Pablo dice que cuando uno muere, pues entra como en un sueño. Entonces no sé qué va a pasar. No le puedo decir Después de que uno se muera Queda dormido O inmediatamente se levanta Y vuela al cielo No sé No sé qué va a pasar Lo único que, que sé Es lo que dijo Pablo Que cuando usted y yo muramos Nuestro cuerpo va a ser transformado En un cuerpo glorificado Un cuerpo perfecto Y Pablo mismo lo mencionó Y lo, lo, se los leí Estar ausente en el cuerpo Es estar presente con el Señor No sé si en el paraíso No sé si durmiendo No sé pero inmediatamente morimos, nuestra alma se separa del cuerpo ¿Y por qué le mencionaba lo de Jesús? Porque Jesús estuvo en la cruz con dos ladrones Uno a cada lado Ambos eran culpables Y ambos ladrones necesitaban el perdón de Dios Pero uno solamente habló y le dijo Jesús a él Jes Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús le dijo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Sabe qué me sorprende? Que ese ladrón nunca fue un culto en la iglesia, que ese ladrón nunca se leyó la Biblia, que ese ladrón quizá nunca fue la mejor persona, pero un encuentro con Jesús le cambió su eternidad para siempre. Así que esto no se trata de ser perfecto, si usted hoy se está en este lugar diciendo, no, yo ya fijo tengo abonado cuántos platales allá en el infierno, no. Un encuentro con Jesús puede cambiar a la persona más pecadora y darle un destino como nunca se había imaginado. Y le aseguro que el paraíso va a ser muchísimo mejor que esta tierra. No hay nada que se compare con lo que... Eh, Pablo dijo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han pasado por nuestra mente, son las que él tiene preparadas esperándonos a nosotros en ese lugar. Pablo dijo de la siguiente manera también en Filipenses 1, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada voy a ser avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué voy a escoger? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Jesús, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y con esto aquí hago referencia, que en medio de la iglesia no tiene por qué haber un espíritu suicida. Yo no me quiero ya para el cielo, no. En el cielo sí va a ser todo muchísimo mejor, pero mientras estemos aquí en la tierra, usted y yo tenemos un propósito que cumplir. Aquí en la tierra pasan cosas buenas todavía. La familia es un regalo de Dios. Bueno, quitemos a ese tío y a esa tía loca. La familia es un regalo de Dios. No, todavía, ¿qué me falta? A ver. El padrino borracho que siempre hace el show en las fiestas. La familia es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios y Él nos ha permitido disfrutarla. Así que tampoco quiero ver aquí a gente deprimida, a cristianos, que ya me quiero morir. No, tranquilos. Vamos a morir el día que tengamos que morir, cuando hayamos cumplido la misión que Dios nos mandó a cumplir. Mientras tanto, ¿hay dificultades? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Va a haber escasez? Sí. ¿La suegra va a ir a visitarlo? Sí. Pero le aseguro que un día Dios va a vengar esas visitas y va a dar victoria en el nombre de Jesús. Entonces, número uno, el cuerpo muere. Número dos, el alma se separa del cuerpo. Y número tres, todos vamos a enfrentar juicio. Primera de Pedro 1, 17. Y esto le va a jalar a algunos de los que están acá muchísimo. Primera de Pedro 1.17. Quiero que todos lo vean. Ese silencio lo editamos en la predicación, tranquilos, para que no quede largo. Traducción viviente. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Así que los que se creen que pertenecen a una mejor familia desde el cielo no es así, tranquilos. Dios no tiene favoritos. Todos delante de los ojos del Señor somos iguales. Él nos ama a todos por igual, con plata. O sin plata, con trabajo o sin trabajo, eh, si usted ora 10 horas lo ama igual que al que ora 5 minutos amén, amén. Dios no tiene favoritos Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí porque somos residentes de por... Ay, Aquí es extranjeros en la tierra Pero bueno, es lo mismo, ¿cierto? No pasa nada No vamos a vivir aquí para siempre Y la Biblia habla acerca de dos juicios Que usted y yo vamos a enfrentar Y digo usted y yo Yo voy a enfrentar uno solo Pero digo usted y yo porque quizá que hay personas que Todavía no han tomado el paso de confiar sus vidas en Jesús Y la Biblia habla acerca de dos juicios Y de eso vamos a hablar antes de terminar Número uno es el juicio del gran trono blanco Así se llama en la Biblia Y de acuerdo a la mayoría de gente que sí estudia muchísimo más la Biblia que nosotros La mayoría de teólogos están de acuerdo en que Ese juicio, el juicio del gran trono blanco Va a ser solamente para las personas que fueron no creyentes O sea, para los que no le dieron a Jesús el primer lugar en su corazón El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis y el que lo escribió fue el apóstol Juan Cuando estaba exiliado en una isla que se llamaba Patmos Y Dios le mostró las cosas que iban a suceder Y le mostró lo que iba a suceder ese día En Apocalipsis 20:11, 12 y versículo 15 Dices Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él La tierra y el cielo huyeron de su presencia Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De eso vamos a hablar la próxima semana pero si se da cuenta dice los muertos pero Jesús dijo que para los que hemos creído en él nosotros no morimos, nosotros seguimos viviendo quiere decir que esto no va a ser para nosotros para los que reciben a Jesús en su corazón y comienzan a caminar con él nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida y no es como muchos han enseñado no es que cada vez que usted se equivoca un ángel va y borra si no imagines esa hoja ya estaría rota de todas las veces que nos equivocamos durante el día no es como nos ha pasado. Venimos aquí a la iglesia. ¡Qué tiempo de adoración! ¡Oh, Padre, que amo. Lloramos. De verdad nos como, ¡Qué palabra! Y salimos. Y la mujer indecisa no sabe qué restaurante, la que, a dónde la llevamos a almorzar. Y nos airamos. Y no es que el ángel haya... ¡Ay, la embarro! Bórrele el nombre ahí, Carlos Caballero, fuera. Y ya uno de hombre recapacita y dice, sí, la barré con mi esposa no debía hablarle así. Mi amor, perdona, señor, perdóname, señor, perdona ¡Se arrepintió otra vez! Carlos Caballo, y nosotros pensamos que se iba a tardar más, pero no, no, no. Esa, no es Y así nos han enseñado. Una vez que usted y yo, de, de verdad, el Espíritu Santo nos ha convencido y empezamos a caminar de corazón con Jesús, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida y nunca... Escúchame, nunca va a ser borrado Nunca va a ser tachado ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Omaira, El nombre de Pedro, el nombre de Carlos No está escrito con tinta que se borra Está escrito con la sangre de Jesús Y todos los que estamos anotados en ese libro No estamos anotados por obras Estamos anotados por algo que se llama gracia el regalo de Dios para nosotros Ninguno, por más que intentara Por más santo que fuera Podría alcanzar la misericordia de Dios Allá estamos anotados Por gracia Amén. Pero Los que no conocieron a Jesús Los que nunca decidieron Dar ese paso de fe Y aquí hay algo La Biblia en Apocalipsis dice que la gente Que no entró al cielo increíblemente Van a cantar que Dios es justo ¿Eso qué quiere decir? Que nadie cuando tenga que presentarse delante del Padre Va a poder decir Señor a mí nunca me contaron acerca de ti Todos vamos a tener la oportunidad Jesús dijo en Mateo 28 Y yo voy a volver el día que este Evangelio haya sido predicado Hasta los últimos confines de la tierra porque les decía que esto no es un mensaje de condenación Porque si estamos vivos hoy Quiere decir que todavía hay esperanza para nosotros De que nuestro destino eterno sea cambiado Y no tengamos que pasar entre lamento y tristeza sino podamos vivir en una celebración eterna con él Pero la Biblia entonces dice que a los que no lo conocieron Tienen que ser separados de él Porque Dios es un Dios santo y justo Y hay un lugar que no fue destinado para el hombre Que se llama infierno La otra semana vamos a hablar de eso y allá van a pasar el resto de la eternidad y hay un, un, un texto en Mateo que a mí me, desde que, desde que era niño, siempre que lo escucho a mí me va a sacudir y hasta este día me sacude todavía y es Mateo 7.21 y dice de la siguiente manera no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. Señor, yo fui a la iglesia en Semana Santa. Señor, yo fui un buen hombre. Señor, yo fui mejor que mis vecinos. Señor, yo una vez me acuerdo que allá fui y deposité unas moneditas. Señor, yo era buena persona. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé Le responderé, nunca los conocí. ¿Sabe qué es lo que está buscando? Jesús no está buscando a alguien que venga a la iglesia y sea religioso. Jesús está buscando a alguien que lo conozca a Él. Que tenga una relación de lunes a lunes. No es que domingo soy cristiano Y lunes soy más bacano Y martes otra vez cristiano Y miércoles más bacano Y jueves otra vez cristiano No, lo que Él está buscando es gente Que le entregue su corazón y comience a caminar Todos los días de su vida con Él Él dijo, nunca los conocí Yo nunca tuve una relación con ustedes Ahí ni siquiera dice, ustedes no eran perfectos Dice, nunca los conocí Nunca los vi hablando conmigo en oración Nunca los vi leyendo mi palabra Nunca los vi creciendo en mi conocimiento Por eso su nombre no está escrito Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios ¿Y cuál es el destino que va a venir después del juicio? Una eternidad lejos de él Sí, en un lugar que se llama infierno Pero la Biblia menciona que hay otro juicio y ese otro juicio es para nosotros los que hemos confiado nuestra vida en Él. El segundo juicio se llama la Bema con B larga de burro. La Bema del juicio de Cristo. El versículo 10 de 2 de Corintios 5 que leímos al principio decía lo siguiente: Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Y escuché bien, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal ¿Qué significa la palabra bema? Porque eso no es una palabra común La palabra bema es una palabra que viene de una, de, del griego y, y se utilizaba en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad La bema era la silla donde se sentaba el juez de la carrera entonces, cuando terminaba la carrera, los participantes llegaban a donde estaba el juez, que estaba sentado en la BEMA, y el juez les daba los premios a cada uno de ellos de acuerdo al puesto en que hubieran llegado. ¿Estamos claros hasta ese? No es nada confuso, así se llamaba la silla, la BEMA. Entonces, cuando llegaba la persona. Y, y al ganador se le entregaba su premio Pues el, el juez se levantaba de esa silla Le ponía Al que llegaba de segundas le ponía Al que llegaba de terceras le ponía Y así, 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 así sucesivamente Pero aquí quiero que entienda algo Escúcheme bien El juez que estaba sentado No premiaba a los perdedores El juez premiaba A los ganadores Quiere decir que el juez premiaba A los que habían terminado La carrera y aquí queda algo claro, escúcheme bien A nosotros que vamos a ir al, al juicio de la bema de Jesús No nos van a juzgar por nuestros pecados Porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario Y nosotros ya no tenemos que pagar nada de eso Jesús cubrió todos los pecados de nosotros Cuando nosotros estemos allí, en ese, frente a esa silla, frente a Jesús Él nos va a felicitar porque terminamos la carrera y nos va a entregar las recompensas de acuerdo a lo que nosotros hicimos en esta tierra. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Luego no somos salvos, es por gracia. ¿Cómo así que nos van a, a pagar por lo que hicimos? Sí, escúcheme bien esto, somos salvos por gracia, pero somos recompensados por las obras que hicimos en esta tierra. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Amén. Nuestras obras... ¿Por qué yo dejé de tomar? ¿Por qué yo dejé de bailar? ¿Por qué yo dejé de insultar? ¿Por qué yo dejé de decir lo después de venir a Jesús? Porque mis obras son una respuesta natural a la, la gratitud que yo tengo con Dios. Entonces yo no vivo, yo no dejo de hacer ciertas cosas porque tengo miedo de que me voy a ir para el infierno. Yo dejé de hacer ciertas cosas como respuesta natural a la bondad tan grande que Dios ha tenido por mí. Amén usted todavía vive pensando Es que yo No, ay, dije una grosería Papito Dios, perdóname Me quiero a ir para el infierno Ay, hice eso me quiero... No, no, no Se está pensando religiosamente Yo ya soy salvo por gracia Yo no puedo cambiar eso No me lo puedo ganar él, él me dio ese regalo Yo no puedo hacer nada Pero mis obras, mis actos sí son un reflejo de la fe Que yo digo tener en Él Entonces voy a ser salvo Por la gracia de Él Pero voy a ser recompensado Por las obras que yo hice En esta tierra ¿Cómo así que no? Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué nos va a evaluar? ¿Sobre qué vamos a ser calificados? ¿Cómo tratamos a las personas que estaban a nuestro lado? ¿Qué palabras salieron de nuestra boca? ¿Cómo manejamos y administramos los recursos, el dinero que Dios puso en nuestras manos? ¿Cómo nos mantuvimos a pesar del sufrimiento? ¿A cuántas personas invitamos a que conocieran a Jesús? estas son las cosas que van a evaluar y van a determinar la cantidad de recompensas que ustedes y yo vamos a recibir y yo me ponía a pensar imagínense este momento cuán gratificante cuán solemne y cuán inspirador va a ser el día que estemos delante de Jesús y la Biblia dice que literalmente nosotros vamos a caer de rodillas y vamos a arrojar nuestras coronas las cosas que hicimos, que logramos Solo piense por un momento Que yo creo Que hoy hay esperanza para todos Y muchos de los que están acá Van a estar conmigo allá haciendo fila Para que el Señor nos recompense Si usted no lo cree, yo sí lo creo Si no, no me pararía en este lugar Hoy hay esperanza para todos los que estamos en este lugar Y ese día que estemos allá Y que el Señor Jesús diga Alguien, alguien que haya sido bien espiritual aquí. Pedro Chapalo, listo, ya. Okay. Pero, sigues. Y Pedro se va a poner de rodillas en ese silencio, en ese momento épico. Pedro va a poner delante de todas las cosas que logró. Y el Señor le va a decir, dejas esas coronas ahí y yo te voy a entregar la corona de la vida. Y no sé si nos va a abrazar, no sé si nos va a dar un beso, no sé si nos la va a chocar con nosotros. No sé, no, sí. Pues, ay. Pedro sigue. No, no creo que vaya a ser así. Va a ser una fiesta. Que, que Jesús mismo nos abrace y nos diga, bien hecho, abuelito y abuelita, permanece. Hasta el fin ahora Entra y vas a disfrutar de todas las cosas Que yo tenía preparadas Te guardaste, fuiste fiel Permaneciste Usted sabe lo conmovedor que va a ser eso ese día Valió La pena, como dijo el salmista Mark Anthony valió la pena Cada sacrificio Ay, el que lo entendió, lo entendió ¿Quién es él? Me pasa la música de mí? Uh. Ese día en que estemos delante de él y recibamos la corona de él va a ser algo espectacular. El día en que algunos de ustedes escuchen, hijo, hija, hiciste la diferencia en muchos niños y niñas cuando fuiste maestro del club bíblico. No lo viste en las niñas, pero muchos de ellos en, cuando fueron adultos me siguieron y fueron hombres de bendición para sus naciones. Mamá, papá. Lo hiciste bien Oraste y no te cansaste Fuiste luz en medio de la oscuridad En tu trabajo no, Aunque no tenías en tu bolsillo Siempre fuiste generoso con las personas Que estaban a tu lado No podías ver que la gente aguantara hambre Aunque nadie miraba Tu fidelidad yo sí la estaba viendo Hijo, hija Y como dijo Jesús Cuando tuve hambre Me diste de comer Muchos esperamos ver a Dios en, en revelaciones espectaculares y que después de que hacemos un acto generoso, Él se aparezca. ¿saben? El, el acto generoso, que, la muestra de que Dios está, es que Él nos va a poner gente con necesidad a nuestro lado. Y Jesús está en esas personas con necesidad. Jesús está en las personas por las cuales ustedes oran. Jesús está en esos niños que a veces son insoportables, que parecen la piel de Judas. Pero que son una bendición para la iglesia, Gloria. Sigan trayendo los niños. Cuando creemos que nadie mira, Él desde el cielo está mirando. Cuando nadie, cuando creemos que nadie mira el abrazo. Ojo, oh, oh, es que todo mi servicio al Señor fue mirar que nadie se robara las bicicletas, pero es que estaría tan para el Señor. Eso fue algo importante. Porque el hecho de que no le robara la bicicleta a alguien que vino por primera vez, hizo que esa persona conociera a Jesús y su eternidad fuera a ser el abrazo que usted dio, la sonrisa que prestó. ¿Y quiere que le diga algo más? Algunos de ustedes pueden llegar a tener más coronas que las que yo voy a tener por pararme aquí a predicar. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes oran por nosotros los que ejercemos esta labor. Son intercesores y toda lágrima, toda oración, Toda la petición, todo lo que usted ha hecho por el Señor, nada va a quedar en vano Y ese día, en la Bema, Él va a recompensar todo lo que usted ha hecho para la gloria de Él ¿Sabe por qué yo he dejado de estresarme? por aquí? Porque, porque ustedes me den las gracias, no me den las gracias No, en últimas el Señor está viendo todo lo que yo estoy haciendo a los que dan, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Fuimos buenos samaritanos. Y lo que hicimos por el más pequeño de todos, lo hicimos por Jesús. Si Dios le permite recibir una visita, atiéndala como si fuera Jesús. Porque la Biblia dice que algunos recibimos ángeles y no nos dimos cuenta de quiénes eran los que nos estaban visitando. Y tranquilo, puede que aquí en la tierra en el almuerzo se coma un pedazo menos de pechuga porque tocó darle la visita que llegó de imprevisto. Pasa seguido aquí. Yo miro a Lady, baila de galletas y sí, baila porque... Mm. Señor, gracias porque me estás llevando a adelgazar, Señor Gloria. Es dieta, padre Todo lo que hagamos para él No quedará sin recompensa Y se lo voy a decir A algunos de ustedes que dudan Acerca de diezmar o no diezmar Esto, quizá aquí en la tierra El uso no sea el que uno esperaría Que siempre se dé Porque aquí en la iglesia se procura Hacer uso efectivo de todos los recursos Que nosotros depositamos pero si algunos de ustedes durante toda su vida, a pesar de que fueron fieles diezmando, nunca ven nada, no se afanen que arriba nos están esperando calles de oro, mar de cristal, vamos a disfrutar la eternidad a la vez muchísimo mejor. El Señor no se queda con nada, Él va a recompensar todo lo que nosotros hagamos por él y por su obra. Por eso les decía que no quiero que se desanimen. Yo quiero que usted salga de acá con la esperanza renovada Vale la pena, como dijo el pastor Marco Fidel Ramírez Vale la pena servir al Señor, vale la pena dar nuestra vida por Él Y yo le he dicho a Lady, yo yo sueño, ustedes creen que yo no sueño Ustedes piensan que yo estoy amangualado aquí en la iglesia No, yo sueño con tener una casa Y este año estamos trabajando en eso Y si no es la casa, la mansión pues del Presidente pues yo sigo creyendo en el cerco diplomático No, mentira, Creo fehacientemente En que si yo no recibo Miles de millones aquí en la tierra En que si yo no tengo todo lo que yo quisiera Hay un lugar mejor esperándome a mí en el cielo Y nada de lo que pasa en esta tierra Se comparará con lo que Él tiene preparado para nosotros Nada, nada se compara riquezas que nos están esperando así que ánimo hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo hay que seguir avanzando y cierro con esto yo yo pensaba así de contarles esto o no contarles esto pero tengo una confesión que hacerles que hasta este momento en que comencé a hablar acerca de este tema esta semana yo hice una evaluación personal y me di cuenta que no lo he estado haciendo tan bien. Yo pensaba, cuando llegué a la iglesia, que a medida que fuera avanzando en el caminar con Jesús, iba a ir pensando más como Él y mi vida se iba a ir pareciendo muchísimo más a la de Él. Pero siendo honesto, es lo opuesto. Cada vez es más difícil acercarme a Dios. Las raíces tienden a jalarme siempre hacia la tierra. Es muy fácil caer en la comparación, es muy fácil caer en ese sentido de ¿Por qué Dios a mí no me hace esto? Es muy fácil caer en la amargura, es muy fácil caer en la tristeza Es muy fácil caer en tantas cosas Y puede que yo los vea agradecidos a muchos de ustedes cuando yo me bajo de este lugar Pero es facilísimo tan pronto bajar acá, entrar en una lucha emocional Por ahí dice un escritor cristiano cada persona es la única que sabe con qué demonios batalla dentro. Uy, y ustedes no saben, de pronto la lucha mía no es visible. Pero Lady, que ha estado más cerca, sabe lo que, lo que yo he tenido que luchar en mi cabeza con eso. Y me, y me da tristeza reconocerlo, porque uno esperaría, ¿no? Entre más paso tiempo en la iglesia, pues una escalera más arriba del cielo. Yo casi estoy en el cielo. Pero no es así. Yo hace ocho días les decía, la lucha sigue. Y entonces, me doy cuenta que a veces me, me veo, es triste, me veo tan aferrado a esta vida. Y entre la vida es más cómoda, más me aferro a lo que me rodea. Y más se me olvida que mi destino y mi patria no es esta. Yo tengo, yo soy un peregrino, mi tierra está en otro lado. Que aquí en la tierra solamente estamos de paso. Así que me he hecho el compromiso. Y este año lo empezamos con Lady Este año tiene que ser un año en que nuestra relación con Jesús vaya más profundo Y yo le invito a que usted lo haga, no por comparación ni nada Y lo que hizo Carlos, no, no, no Y tampoco se lo estoy diciendo para impresionarlo porque no es así Pero en mi corazón he sentido esa necesidad de Señor, este año yo tengo que acercarme más a ti Y no puede pasar un día sin que yo me alimente de tu palabra Sin que yo hable contigo 10 minutos, 15, media hora lo que usted tenga Pero no voy a dejar un día por alto Así como como todos los días Tengo que acercarme todos los días a ti Porque si no me acerco La tierra, lo que está en este mundo Me va a ir jalando Así que tomamos la decisión de este año De pasar más tiempo en la palabra Más tiempo en oración Y con más tiempo no se imagine 8 horas Porque no es así Más tiempo pueden ser para usted 5 minutos más Diez minutos más. Y con Lady nos hicimos la, la, la propuesta, vamos a construir un altar familiar. Y aunque Juan José se duerma en medio de mi devocional, yo oro por él cuando se duerma. Porque yo quiero que nuestra familia sea una familia que no vive de apariencias sino una familia que ama a Dios de corazón. Todos los días. Así sea un versículo, pero voy a leer. Todos los días voy a pasar tiempo de oración y, y no lo digo por impresionarlos Porque ya se van a dar cuenta ¿Por qué? Porque todos los miércoles yo soy, saqué un tiempo para ayunar Y en ese tiempo de ayuno yo oro por los jóvenes Estoy orando por los muchachos que sirven Estoy orando por mí, por mi familia, por todas las cosas Y no es un ayuno total Estoy haciendo un ayuno de Daniel ¿no? Para los que saben es un ayuno de frutas y verduras Tranquilo o sea, Por eso les digo no es nada así. Y son tres o cuatro horas que yo me estoy apartando para tener un tiempo con Dios. Y algunos de ustedes están limitándose porque es que yo no tengo esto, yo no tengo este tiempo, si yo tuviera tiempo, no. Uno le encuentra tiempo a lo que verdaderamente a uno le parece importante. Ustedes este año quieren ver cre su crecimiento espiritual Quieren ver que su familia crezca y avance Es necesario ir más profundo en nuestra relación con Dios Porque a medida que vayamos en la relación con Dios Las raíces del Espíritu Santo cortarán las raíces de aquello que mere no merece toda nuestra atención Y entonces nuestras vidas comenzarán a ser guiadas por el Espíritu Santo Y es curioso Después de mitad de año yo voy a hablar acerca de lo que significa hacer la voluntad de Dios, porque muchos de los que están acá se me han acercado, Carlos, y yo como sé si escojo esto, escojo esto, ¿cómo sé? Me caso con esta, me caso con escojo este trabajo, me quedo soltera, me voy para un convento, ¿qué, qué hago? Compro esta casa en este barrio, la compro, esta? tengo dos hijos o tres hijos, ¿qué es bíblico? Y veo muchos confundidos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Así que. Lo invito de aquí a, Después de vacaciones de mitad de año Vamos a hablar acerca de eso. Sí, porque ya tengo planeado el resto Entonces, hermano, no puedo saltarme esto Pero cuando uno comienza a caminar Y a profundizar en su relación con Dios El Espíritu Santo, increíblemente Lo que usted llama conciencia Nos comienza a hablar y nos comienza a decir Por ahí no Por ahí sí Y usted ha dicho ay No, son ideas mías Cuando el Espíritu Santo le ha dicho Llame y pida perdón Ay, no, que lo quieras que me dan a mí, no es el Espíritu Santo. Cuando usted está, ha estado sentado en esa silla y dicen Vamos a recoger los diezmos y Y algo le dice: Vaya siempre, no, 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 porque me quedo sin el almuerzo, Señor. Tú no vas a permitir eso. Y a medida que uno va avanzando, Dios le va hablando más y Él va encaminando los pasos. Entonces ya uno vive preocupado acerca de si es este o no es este trabajo. Donde quiera que yo vaya, es porque Dios me quiere llevar a este lugar. Entonces ya no vivo afanado por ese tipo de, ¿será esto? ¿será esto? Voy a ayunar 14 días para ver si es esto. No. A medida que uno va creciendo en su relación con Dios, va profundizando. Las raíces se van haciendo más y más grandes. Y terminó de la misma manera en que empecé. Pablo dijo, así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es, es agradarlo a él, porque lo que usted cree sobre la eternidad determina cómo vive hoy. Colóquese de pie, por favor, en esta manera. No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.